0: Esto es Resulta, resulta que, que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un, un diálogo, diálogo en confianza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Nos da muchísimo gusto que nos estés escuchando en un episodio más de...
1: Resulta, Resulta que, que tengo
0: Estamos súper emocionadas el día de hoy porque
2: tenemos una invitada muy especial. Muy internacional. <risa> ya nos estamos ampliando. Aparte, <risa> estamos aprendiendo estas nuevas herramientas tecnológicas porque ya somos muy señoras, ya somos muy... Eh, todo presencial. Eh, pero aprovechando que nos dejaron estas nuevas formas de conectarnos, la pandemia, entre tantos eh, en contras tuvimos este pro... Eh, pues que quisimos hacer este nuevo episodio, seguir las colaboraciones para esta tercera temporada y sobre todo poder platicar con alguien que nos puede decir, por, sobre todo porque ha estado muy en contacto con este tema eh, sobre el tema de hoy que es mindfulness.
1: Bienvenida Carla. Hola, bueno muchas gracias por invitarme. Y cuéntanos,
0: cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es esto que me estabas justo diciendo quién es Carla? Un poquito igual, y ahorita también estaría padre que tú nos comentaras un poquito de ti, pero justo el cómo llegamos a conectar contigo, bueno, Brenda en particular.
2: Sí, porque yo, de hecho, lo que, no, lo que nos conocemos es más de forma personal, no tanto uh -huh. eh, lo laboral. Eh, nos conocemos ya hace tiempo, ¿qué, ¿cuántos años eran? El otro día hicimos la cuenta, ¿no? Eran como unos siete. Sí, o man, así. Ah. Sí, no, más. más. Desde el
0: 2013... 2000... Como 10. Si
2: ¿no? ¡Oh! no, no querría muchísimo tremendo, tiempo. pero crecimos. Todavía te crecimos? sientes de 25. Sí, todavía <risa> está dentro de mí la juventud. Eh, bueno, nos conocimos porque tuvimos la fortuna de hacer un intercambio. Eh, estuvimos en España, entonces ahí estábamos las dos. Coincidimos en realidad, pues obviamente ni idea una de la otra, hasta que estuvimos en clases, eh, se fue dando y ya se hizo una amistad muy bonita que después ya uh -huh. nos permitió estar en viajes, nos ha permitido seguir en contacto. Incluso ahora con, con lo que comentábamos del cambio de horario y todo esto, pues seguimos ahí mensajeándonos por Instagram, por, en lo personal. Y es más lo que yo conozco sobre ti, porque, eh, bueno, sé que estudiaste psicología y nos conocimos, pero un poco platicamos la última vez que, que hicimos videollamada porque ya las citas, las citas de amistad ya es por videollamada. Ya sé, el cafecito es por videollamada. El cafecito, del vinito es por videollamada eh, sobre lo que tú hacías, pero pues nadie mejor que tú para que nos cuentes en la parte profesional.
1: Sí, sí, por suerte tardamos, tardamos en contactarnos por videollamada, pero lo logramos. Por ahí viste que también hace 10 años por ahí no era tan común hacer videollamada no, como nada. después de la pandemia que es lo habitual. Hasta con las personas que estoy a cinco cuadras puedo hacer una videollamada porque no lo iba a hacer con México. Sí, claro, claro, ya es más
0: cómodo. Y ya no hay que movernos, hay que vernos por videollamada. Sí. <risa>
1: Pero sí, cuéntanos cuéntanos sobre ti. Sí, te, les cuento un poco. Bueno, ya se darán cuenta por mi tonada todos que, que soy argentina. Mi nombre es Carla Frick. Soy, bueno, trabajo de, de psicóloga, tanto como, como Brenda, digo, y en, tanto en consultorio como en la como brindando talleres y grupos psicoterapéuticos. Mi marco como profesional es cognitivo-conductual, pero en el último tiempo me, me estuve especializando más en lo que son las terapias de la tercera ola o contextuales, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, eh, que tiene que ver con ACT, con DBT, eh, Mindfulness, eh, y, y por eso creo que, que me invitaron también para, para charlar sobre este último tema.
0: Ya sí, de hecho es uno de los temas que ha tenido como mucho movimiento yo creo que a nivel personal pero también siento que es un tema que cada vez se conoce más y entonces mm -hmm. sí es algo que nos mueve, no por de hecho justo porque yo siento que ya, al menos yo no sé casi nada sobre el tema eh, es uno de los que nos tiene como más inquietas en el sentido de conocer y o sea como por saberlo pero también por la in el interés en lo personal de de en algún momento querer practicarlo y desarrollarlo.
2: Igual yo sí. acá, aunque estoy más como en la parte, obviamente, de psicología, eh, pues tú sabes, Carla, que mi, mi enfoque es más psicoanálisis, entonces me muevo más con ese, con ese ambiente y pues por lo mismo no sé nada sobre el tema. Y sí, últimamente, a, a lo mejor ya tiene un par de años que he escuchado o he visto mucho más sobre mindfulness y sobre la meditación en general, y los beneficios que tiene, y también de forma personal he intentado practicarlo varias veces. Pero sí, o sea, a mí, a mí todavía no me queda totalmente claro, y, uh -huh. y creo que también es algo que me gustaría poder abordar como en la parte más profesional y poder decir, ah, pues no estoy cerrada a eso, ¿no? O sea, no, no soy eh, ortodoxa cerrada, es, estructurada en ese sentido, ¿no? Si sirve, pues ¿por qué no? No estamos como encontrados. Pero no sé si tú nos puedas contar un poco sobre cómo fue que te interesó a ti ese tema.
1: Bueno, como dicen, está muy de moda últimamente, pero hace que, que pienso igual que es una buena moda, está bueno que se hable de este tema. Y en realidad empezó mi interés más que nada cuando empecé a orientar más mi, mi práctica o, o mi, mi marco a las terapias contextuales, cuando empecé a estudiar ACT, Involucra, ¿no? eh, involucra las herramientas de mindfulness y DBT, que tienen que ver todo con la regulación emocional, también dentro de su protocolo eh, enseña habilidades de mindfulness. Entonces, de alguna manera, mi, mi interés por mindfulness no estuvo eh, no fue protagonista el mindfulness en sí, sino que llegué por otros lados a, a involucrarme con mindfulness y me empezó a interesar no solamente. Para, la, para llevarlo a cabo con, con pacientes, para enseñarlo, para, para entrenarlo, sino, como, como dicen ustedes, en la práctica personal eh, empecé a entender una conceptualización del dolor, empecé a entender una filosofía también, porque, como dicen, también aplica muchas cosas de, de, del budismo, de la meditación que tiene 2.500 años atrás, o sea, no es algo nuevo, pero está aplicado a, a, a la medicina más moderna, a la psicoterapia más moderna. Eh, entonces, llegué por otros lados, pero, pero por eso mi práctica también, o cuando yo enseño mindfulness, tiene que ver más con, lo, con, con la terapia de DBT, con la regulación emocional que propio, propiamente solo mindfulness. ¿no? Lo aplico, en, en, lo integro a, a otros modelos también. Se integro y se integra, no es, que lo hago, no es algo mío, ¿no?
2: Ajá, que se va dando.
1: Está buenísimo sí, porque sí. es
2: lo que te comentaba ahorita, ¿no? Yo creo que cada vez nos damos más cuenta que hay muchas otras herramientas que solo como lo que vamos viendo en la base eh, como profesionistas y que también tenemos la apertura de decir, bueno, pues, ¿por qué no? O sea, ya, ya está muy fuera de moda. Y yo cada vez que escucho... A algún colega o, o a alguien cercano que dice, ay, no, porque es tal, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Porque es esta rama y, y esa no, yo digo, ay, no, eso ya eso ya pasó, eso ya nadie está compitiendo por nada aquí. Más bien estamos buscando qué otras cosas nos podrían servir a nivel personal, a nivel laboral, a nivel para los pacientes y, y por qué no, o sea dejarlo más allá de nuestros egos y de nuestras batitas o, no, o lo que sea que usemos Tal cual. para poder
0: oye, aprovecho su insulto para comentarte que bueno, yo soy médico y soy ginecóloga sí. entonces, sí, la verdad es que hay mucho ego respecto a esto y yo fui formada mucho en eh, pues en, tema, en hospitales y de pronto sabes que te, formarte en un instituto o en un hospital grande donde se supone que hay pues mentes maestras es, se, te formas mucho el ego de que solo esto que se supone que esté escrito aquí o en tal en tal revista, pareciera que solo eso tiene validez o solo eso funciona y es un solo camino. Y esto que dice Brenda es como súper cierto en el sentido de somos tantas personas tan diferentes que por qué no existir o por qué no abrirnos a que existen un montón de herramientas para cada uno de cómo funcionamos. Y justo en como lo que um, yo fui conociendo de, de esto de, del mindfulness, es, te puedo decir que muy reciente y me puede mucho, y en algún momento le decía a Brenda, es porque, ¿cómo? O sea, no es que tenga 15 años, ¿por qué no? O quizá en algún momento, en alguna crisis, en mis 15, en mis 20, en mis 25, me hubiera funcionado un montón. Y, y ahora muy recientemente, te puedo decir que hace dos o tres años, empecé a de un libro, leer y escuchar mucho a a Mario Alonso Puck de, es, que es un uh -huh. conferencista español y que habla también mucho de esto y tiene un libro y tal y entonces igual no, no es algo que practique no es algo que sepa pero cuando lo leo cuando lo escucho digo ¿cuántos beneficios puede tener? ¿y cuántas uh -huh. herramientas nos puede dar? ¿y cuánto autoconocimiento nos, nos, como nos puede brindar? ¿no? entonces uh -huh. sí, muy cierto muy cierto eso que dices
1: <risa> no, no era para allá <risa> pero mira cayó <risa> Sí, tal cual, tal cual, creo que creo mucho, sobre todo los terapeutas, por ahí como médicos también trabajamos en, y promovemos la flexibilidad, si no partimos de casa de ser flexibles y abrirnos a, por ahí hay cosas que no no es que tenemos que probar con todo pero por lo menos informarnos eh, yo ahora digo eh, estoy teniendo este marco pero pasé por psicoanálisis, digo también digo, hospital, psicoanálisis sistémica, digo tengo una variedad de, de, ir, de ir viendo Cuál es el modelo que más Se asocia también a, a mis valores ¿no? Y a la manera que yo pienso Que, que veo a las personas Y, y, y Cómo com, quiero poner en práctica Eso, pero no, no estoy cerrada Y, y déjame desconfiar eso de, de no lo pongo en práctica Estoy segura que casi todos en algún momento No, no, no decimos ahora, soy mindful Pero tenemos actitud Mindful, practicamos Mindfulness sin, sin darnos cuenta o sin estar siendo totalmente conscientes porque por ahí no conocemos la palabra o no conocemos la, la técnica, pero seguro que si nos ponemos a hablar un poco de qué se trata o hacen un taller o leen sobre algo, dicen, ah, yo en esto soy, estoy haciendo mindfulness y no me di cuenta. Estoy, estoy segura de eso.
0: Que justo está padrísimo esto de saber porque... Digo, a mí seguro me, me voy a descubrir en alguno de esos momentos. Y, y, y podemos pasar a lo siguiente, que estaría padre como, a lo mejor como concepto, si tú quieres, o que nos puedas platicar cómo de, podríamos definirlo, o cómo, ¿sí? cómo, cómo poder explicar lo que uh -huh. es el mindfulness.
1: Mindfulness hay miles de definiciones. Um, acá me noté algunas que, que me parecieran interesantes, que si quieren desarrollamos. Tiene que ver con ser capaz de, de ser conscientes de manera directa de lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Eh, tiene que ver con, con atender plenamente, pero también se le dice atención plena, habrán escuchado, eh, o conciencia plena. Es el, el prestar atención de una manera especial, en el, en el momento presente y sin juzgar. Eh, es conectar con, con la experiencia en sí misma, ¿no? Cuando generalmente nuestra cabeza nos narra, interpreta sobre todo lo que está sucediendo es volver a, a la realidad misma todo, también se dice mucho esto de despertar de, de lo automático, de esa mente que, que nos narra un poco la vida salir de este piloto automático y ser sensible a la novedad, a lo que está sucediendo realmente en el, en el momento eh, intentando abrirnos con curiosidad a, la, a las experiencias cotidianas. Por eso, seguramente cuando les hablo de esto, seguramente lo hicieron. A veces con mayor conciencia, con mayor intención. Eh, y a veces no, a veces entramos en este piloto automático, que no es que está mal, hay veces que necesitamos estar en piloto automático, nos lavamos los dientes en piloto automático, manejamos y hacemos los cambios seguramente en piloto automático. El tema es cuando todo el tiempo estamos así, entonces es promover también una atención diferente, eh, más consciente, más, más presente, ¿no? Sí. Tiene que ver con este vínculo.
2: Ahorita que decías eso, justo pensaba, pues es que estar, por ejemplo, en el tráfico pues no, no es el mejor escenario o uh -huh. no es la mejor situación como para estar ahí plenamente, ¿no? Al menos para mí es como, yo, yo uh -huh. sí soy muy modo automático, eh, porque me causa mucho estrés y, es, y ni siquiera estoy en una ciudad tan grande ¿eh? o sea, estamos en, en un pueblito pero, pero aún así eh, pues son situaciones que no tendría porque que a lo mejor no me, no me causan ni siquiera como buscar esa novedad que tú decías ahorita en ese concepto
1: creo que es un, es un gran ejemplo porque también mindfulness tiene que ver con la aceptación de la realidad, ¿y qué pasa si estoy en este tránsito, aunque no me gusta, no tiene porque aceptar no significa que me guste, que me parezca justo, que haya ruido, que, que está tardando más para llegar a mi casa y estoy cansada, ¿no? Es una realidad. El tema es que cuando a esa realidad intentamos que, no, primero, no aceptarla, no, no entender que esto no nos gusta, que nos parece aburrido, fastidioso, y a, además de eso empezamos Uy, ahora seguro voy a llegar tarde y no voy a tener nada para comer. Y seguro, o después me voy a acostar tarde y mañana me va a costar levantarme, ¿no? Y ahí empezamos con la rueda. Entonces, no es solamente lo que nos está pasando, sino todo lo que hacemos con lo que nos está pasando. Empezar a, a compararnos, a, a etiquetarnos, a pensar lo que va a pasar... Eh, a pretender que no, basta le debería poner un poco ¿no? también está un poco de onda ponerle, ponerme, encontrarle algo positivo a esto y a veces que aceptar que no le encontramos nada positivo a esto, pero pretender encontrarle algo positivo lo hace aún más difícil entonces Anzunes también tiene que ver con, con no es que todo es disfruta, a veces es estar aprender a estar con eso, aunque no nos guste, pero al que no nos guste se hace peor Pretendiendo que sí nos guste y entre otras cosas, ¿no? O que no está pasando, ¿no? Exacto, pero eso tiene que ver con el contacto con la realidad. Sabiendo que, que pueden aparecer pensamientos, imágenes, preocupaciones y que estas como vienen también se van a ir. Y aquí como
0: digo se me hace muy interesante el hecho de tal vez eso que decía se me hace muy valioso como de no tienes que aceptarlo porque hay quienes podemos caer a veces en un positivismo medio tóxico de ah sí pero todo está bien y todo es perfecto y todo uh -huh. si sí me gusta no me tiene que gustar pero lo estoy aceptando y a lo mejor no me perturba en lo que voy a estoy haciendo en el momento o lo que voy a hacer después otro ejemplo que a mí me me mueve mucho y que lo he escuchado en algún conferencista es como estarte bañando mientras te estás bañando. Y yo siento okay. que eso como que tengo que empezar a pensarlo cuando me voy a bañar, que, que me quiero bañar cuando me estoy bañando, porque la verdad es que muchas veces pasa como de, o sea, me estoy bañando, pero en media hora tengo que estar en este lugar, pero en no, dos horas tengo que estar aquí y así, ¿no? Que ese ritmo de vida que puedes llevar así sea en nuestro pueblito o en cualquier o sea, porque en cualquier escenario te puede pasar, así seas eh, a lo mejor eh, trabajadora que tengas que salir de casa, si haces home office, pero también quienes eh, trabajan en casa con las labores del hogar, o sea, como que en todo lo que realizas puedes tener este automatismo de, de simplemente uh -huh. ir y avanzar y, y, y como dices lo que sigue, tú, en, lo que sigue ya ajá, como en patrón, uh -huh. en modo automático ¿no? entonces como ese valor de estar y uh -huh. aceptar donde estás ahorita sí cambia al menos el concepto en el sentido de que yo pudiera haberme imaginado como es que tiene que ser el cuarto, la habitación la luz tenue sí. eh, uh -huh. las pinturas la alfombra la y de hecho te, tengo un, un cuarto en mi casa que es tu casa que siempre con mi esposo le decimos que es el cuarto de pensar porque mi intención es uh -huh. ha sido desde hace un tiempo como de arreglarlo para que sea el cuarto de de meditar o pensar, ¿no? Y, ¿no? O sea, hoy, pues sí me doy muy cuenta que puede ser el carro, puede ser un lugar diferente y hacer...
1: Tal ¿no? cual, tal cual, es, es eso. Y mindfulness tiene que ver con que se puede hacer en cualquier lado. Por ahí lo tenemos muy asociado que solo es meditar y es una práctica contemplativa de que también, incluso se puede meditar, se puede respirar, digo, es, un, es algo súper clave en la práctica de mindfulness, pero como vos dijiste, se puede hacer en la ducha, se puede hacer en el auto, se puede o sea, teniendo una conversación con el otro. Eh, mindfulness es llevado a la psicoterapia, sobre todo para Brenda, pero creo que vos también como relación médico-paciente, es llevarlo a estar plenamente en el momento con, con la otra persona también, ¿no? eso también va a favorecer unas relaciones interpersonales diferentes, no es lo mismo que yo esté acá y estoy pensando en todo lo que tengo que hacer después eh, tratando de no, no sentir lo que estoy sintiendo entre otras cosas, o con el celular ¿no? cuántas veces estamos en un, mirando el celular eh, viendo si, si algún ruido que está pasando etcétera, y no estoy acá eh, se puede hacer en todos lados, no es solamente eh, algo contemplativo ni, ni, ni pasivo eh, si se puede hacer la actividad corriendo, caminando, en una conversación, como decíamos, duchándose, como intentaste hacerlo vos. Sí, de, de aquí no sé si podamos pasar
0: como lo siguiente, de como, ¿cuál podría ser el objetivo? Pero te, te platico como, yo, yo siento que me, como que lo veo en la práctica cuando de pronto alguna paciente, o sea, me pasa mucho como con, veo solo mujeres, como con mujeres que pueden ser, más jóvenes que yo, que pueden ser de mi edad. Me ha tocado con pacientes que son más grandes que yo. Y a veces siento que con solo el hecho de... O sea, como de un ratito no escribir en la computadora o no estar escribiendo receta o así, como, como eso, como, como escuchar. Y no porque finge escuchar, o sea, como una escucha atenta porque realmente de este tiempo para acá me he dado cuenta que, el, que el, esa comunicación, esa relación va siendo parte del alivio si es que hay alguna enfermedad, pero también va siendo parte de la escucha porque yo tengo esta necesidad de que a lo mejor nadie más la ha entendido, como que no, no sé si sea parte del objetivo, pero ¿cómo puede tener un beneficio obviamente para quien lo realiza, pero como para el quien está enfrente, como para el que puede estar sí. recibiendo esa atención y justo eso que decías, ¿no? Como sí. sin, el sin el teléfono necesariamente, o entonces sí. además de eso, ¿qué, ¿qué otro o cómo podríamos decir si es que ¿Hay algún objetivo particular o personal o hacia terceros?
1: Sí, a ver si, si, si te sigo. Creo que, bueno, partamos de la base que, que el mindfulness se creó o se empezó a utilizar a partir del tratamiento del dolor. Eh, se empezó a ver que, que el sufrimiento mental ¿no? estaba involucrado en, 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 en el dolor. no Que no era solamente me lastimé el dedo, del pie sino el cómo transitar ese dolor del pie o el sufrimiento mental acerca de, de ese dolor influía en el dolor del pie, ¿no? Entonces esto que vos decís por ahí, el, el hablar, el, el estar, tiene que ver con, con, con la reducción y justamente, como decía, ya que, ya que se creó para esto o empezó a partir de eso por John Kabat-Zinn, por el, por el descubrimiento de, de, de notar que podía influir eh, en, en esto, tratando de buscar cómo aliviar el dolor, ayuda a aliviar el dolor eh, para el tratamiento del dolor, para la ansiedad, uh -huh. para la regulación emocional, para, para aumentar la compasión, la aceptación de la realidad, para controlar, para conocer más sobre nuestra mente, ayuda obviamente a las distracciones, a la concentración, también hay, hay cambios neurofisiológicos, eh, en cuanto a, al flujo al cambio en el flujo sanguíneo, el cambio en, en la actividad de la amígdala, que está más relacionada, bueno, vos por ahí me podés contar un poco más, pero eh, que tiene que ver más con, con estas emo emociones más relacionadas con la supervivencia, como el miedo cambios en la corteza prefrontal entonces hay, hay montos, yo siempre digo en los talleres ¿quién no quiere todos estos, estos beneficios? ¿no? Eh, yo quiero o sea más allá de si tengo una depresión una ansiedad, tiene que ver con o, o lo que esté viviendo también tiene que ver con, con una manera de, de cómo vivirla no es solamente para aliviar el dolor o para la enfermedad sino una manera de si lo podemos aplicar para, para vivir la, la vida de, de otra manera de ser de otra manera no es lo mismo darse una ducha estando plenamente que una ducha que estoy pensando en todo lo que tengo que hacer después. Y eso lo sabemos todos. Aplicarlo, bueno, es un entrenamiento. Pero que parece fácil porque decimos, ¿cómo me cuesta darme una ducha? ¿Cómo es que este vaso de agua lo puedo saborear mucho más eh, si lo hago plenamente y despacio? Y sí, pero, pero pasa, porque vivimos en, en automático, en modo hacer. Más que ser. Sí,
0: de hecho, eso, eso pesa porque cuando lo dices como, o cuando lo platicas, o sea, como que suena fácil. Sí. Como que O sea, suena como que, no, o sea, no encuentro el por qué no, no o sea, por qué no es parte de nuestra rutina o de nuestra realidad. Y, y, y al final creo que es porque, por eso que bueno, que, que ahora está de moda, o sea, dentro de eso... Ojalá no sea como solo una comercialización, sino que podamos todos poder llegar a profundizar en, en esos beneficios, esos objetivos que tiene. Y entonces, ¿cuáles en nuestro escenario podrían ser nuestros puntos claves para llegar a la práctica? Porque yo creo que ahí está como el... no sé si se tenga que... El coco. Ajá, el miedito, ¿no? A lo mejor en mi realidad, que eso es diferente a tu realidad, que sí. es diferente a tu realidad pues tendríamos que, y, y fíjate que algo que a mí me, me mueve mucho aquí es como que mi medio pretexto en algún momento era como, es que no tengo tiempo, pero, o sea, como de, si manejo, no sé, una hora al día, ya sea 20 minutos, ¿por qué no tendría tiempo, no? Si me baño todos los días, bueno, a veces,
2: <risa> a veces, a mí
0: me suena también... Eh, antes de que nos cuentes
2: sobre cómo, cómo podría ser la práctica que de un inicio nos dijiste, mira, si estás pensando que no lo haces, tal vez si sí lo estás haciendo en uh -huh. ciertos momentos y a lo mejor lo que podríamos hacer es como aumentarlo cada vez más, ¿no? Eh, uh -huh. Pero antes de que nos cuentes sobre eso, yo pensaba en que justo puede ser tan complicado porque eh, como, cual, como hacer cualquier otra cosa y agendamos algo así de ahora vamos a grabar, ¿no? requiere como un montón de, de procesos mentales, de atención, de concentración, de respiración sobre todo, eh, para poder hacer lo que no es, no es simplemente de que, ay, ahora, eh, ahora sí estoy, ahora no estoy, ahora sí estoy, ahora no estoy. No es, no es te, te prendes y te apagas, no o sea, necesitas hacerlo, me lo imagino así como eh, que eventualmente se puede practicar más y se da más naturalmente, a lo mejor no sé si, si estaría bien decir naturalmente pero sí. que se da eh, y que no estás pensando en nada. Bueno, ahora a continuación voy a hacer mindfulness, ¿no? Pero que a lo mejor habrá momentos donde sea más sencillo hacerlo porque, bueno, precisamente quieres estar ahí, necesitas estar presente. Eh, habrá otros, como en el ejemplo que di al inicio, que dices, uh, pasó, uh -huh. ahorita pasó. ¿Y para qué no? O sea, también es un, un reto porque aunque tiene todos estos beneficios, eh, pues llegar a ese punto... Se necesita entrarle a
0: cómo esté la realidad misma. ¿Existe uh -huh. algo que sea como para principiantes? ¿no? nivel 1
1: menos uno. uno. <risa> sí, o sea, coincido que, que cualquier eh, práctica, recurso, que, que uno empieza, empecemos en, en aguas calmas. ¿no? Como así, si, si tu peor desafío tiene que ver con el tránsito, y sí, no me voy a exponer a ser mindfulness la primera vez en, ¿no?, eh, pero digo uno puede tener una actitud diferente pero por ahí puedo practicar tener una actitud más abierta más compasiva o más curiosa primero con algo que, que me parezca más agradable eh, pero obvio eso con cualquier cosa no si yo quiero respirar un día estoy a, nunca practiqué meditar no y hacer una respiración y, y pretendo hacer una en un ataque de pánico o en un y no, primero, o sea, uno no aprende a manejar en, en una ruta, en una autopista, tampoco voy a aprender a hacer mindfulness, ni respirar, ni cualquier otra eh, técnica en, en el medio de, de la crisis. Y, y siempre para, para empezar, empezamos de a poquito para, para ir subiendo y cada vez ir entrenando ese músculo mindful, ¿no? Y, pero sí también teniendo que tiene que ver con una actitud. Mindfulness, paciencia, compasión, de que no es un proceso lineal, de que es darse cuenta. Uy, Mindfulness tiene que ver con esto. Es, me fui, no sé si alguna practicaron meditación, pero por ahí ahí se, se nota mucho. Me fui, me doy cuenta, vuelvo. ¿No? Es, es un poco, me fui, sí, me fui, no estoy presente en la ducha, quiero practicar mindfulness en la ducha, me fui, bueno, me doy cuenta y vuelvo que estoy acá a conectar con las sensaciones, etcétera. Eh, es, es, un, es un proceso y por ahí al principio, como cualquier práctica, uno intenta hacerlo, ponerse momentos, ponerlo en la agenda para, para tratar de entrenarlo, ponerse unos segundos, hacerlo poquito, eh, para que después de a poco se, se, se sienta un poco más accesible, nos sintamos más confiados con con esas técnicas en, en, lo, en olas más grandes, ¿no?
0: Entonces, en esto justo de, de iniciar poco a poquito, pues en, en la práctica sí, sí podría ser como muy adaptada a, a cómo te conoces, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, tú y yo que somos muy de horarios, pues a lo mejor sí va a ser en estos cinco minutos inicialmente en este lugar, porque quizás si lo iniciamos en un lugar diferente será mucho más complicado, ¿no? Quizá iniciando con, con cosas que alrededor puedan favorecer o... Obvio. Ahorita, ahorita que decías que como que de poquito a menos me, me vino a la mente que a veces cuando platico con mujeres que van a tener un parto eh, y les digo justo sobre los ejercicios, de la pelota, el movimiento, de la cadera. Empezamos, no sé, a lo mejor en, en el mes cinco o seis, porque justo cuando tienen dolor, que ahora que estoy segura que me voy a meter más a verlo, o sea, mm -hmm. si se inició para mejorar el dolor, seguramente iniciar mucho tiempo antes, porque a veces yo les digo... Va a ser difícil respirar, saber cómo moverte cuando tienes el dolor y justo pasa.
1: ¿no? Le dices si en el medio del parto, empecé a respirar y nunca respiró en su vida y te va a mirar seguramente con una cara de... No de no estás que... De vete y, menos, y por lo menos... Uh -huh. Sí. sí. No. Pero mínimo recibirás. un insulto.
0: <risa> y bien merecida ¿no? por no enseñarle. Pero
2: recibirás bien. a mi bebé, así que <risa> me lo guardaré para después.
0: <risa> así es. Y otra de las cosas que, que teníamos como ahí en la lista de, de querer saber eh, como a, a para quién lo recomendarías, pero la verdad es que con lo que hasta ahora hemos platicado, justo igual y habrá, hay, habrá una lista como de a lo mejor pacientes o con quienes se puede recomendar mucho más, pero la verdad es que me suena que es para todos uh -huh. quizá aquí la duda que me surge a mí es si hay algún momento especial en la vida, hablando de edades en las que tengamos o sea, se puede eh, iniciar a practicar o comenzar a enseñar o no tiene como inicio uh -huh. ni límite o...
1: no. yo creo que los niños ya son mindful mucho más naturalmente que nosotros los adultos pero de, de, es para todas las edades. Mm. Y, e incluso, yo lo digo siempre mucho en mis talleres que a veces me vienen derivados de otros terapeutas o de, de otros profesionales por ansiedad, por tolerancia al malestar, regulación emocional, etcétera. Que para mí no, una cosa importante también cuando aprendemos mindfulness es que no se use solamente para, eh, para aliviar dolor, eh, digo, más ya o sea que alivia, ¿no? O que sea para curar algo, ¿no? Para tratar de, bueno, evadir o controlar mi ansiedad o el manejo de la ansiedad. Sino también para vivir la, man la vida diferente, para apreciar las cosas diferentes. Como estamos hablando de una ducha, como puede ser una conversación, cuando puede, puede ser un montón de cosas que... Una comida, ¿no? Que comemos rápido y estamos pensando en otras cosas, ¿sabes? Incluso para ser efectivos, digo... Eh, eh, puede ayudar el Mindfulness ya de, de puede ser recomendado para, para ciertas patologías o, o ciertos síntomas en, en, en particular creo que tiene que ver con, con una manera de, de, de vivir la vida diferente ¿no? Eh, de atender a, a la vida y a uno mismo de una manera diferente, por eso me parece que es recomendable cuando les dije los beneficios creo que por eso también por ahí un poco de fanática de que yo también intento practicarlo. Tampoco me creo la persona más mindful. Es algo que intento, como digo, me voy y a veces vuelvo, me voy y vuelvo. Eh, pero ya sé, como decías vos, también es importante conocerse y, y de qué manera llevarlo a cabo. Pero volviendo a, a tu pregunta, en lo personal, te recomiendo para cualquier edad, para cualquier público, pero es verdad que hablando más terapéuticamente... O sea, para, para ansiedad, para son técnicas que ayudan a la ansiedad, a la depresión, para la tolerancia al malestar, para el tratamiento del dolor, para la resiliencia en momentos de difíciles, eh, es, es recomendado y está comprobado que, que ayuda. Y yo diría
2: también que eh, valdría la pena, como siempre hemos dicho en cada episodio, pues que lo podamos también eh, hacer para nosotros, pero implementar para la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Ahorita me acordé de, de que tuve una clase el verano pasado, era un intensivo, entonces estábamos viernes, sábado, domingo, todo el día. Y me gustó mucho esa, en particular la materia, pero la, recuerdo que la doctora estaba muy eh, consciente como de la meditación y de los beneficios y de repente hizo una pausa y dijo, a ver, vamos a tomarnos cinco minutos para meditar. Y estuvimos uh -huh. en la clase cinco minutos meditando y ella nos decía inhalen, exhalen y, y para mí fue como... Wow, Porque llevo tantos años estudiando y nunca me había pasado eso. Claro que ejercicios de, digo, en psicología sobre todo se da un montón de ejercicios de un montón de cosas. Pero en la meditación en sí, y, y recuerdo que terminó la meditación y dijo, me siento mejor. ¿Cómo están ustedes? Y para mí fue como, qué padre poder hacer eso. Eh, más allá de que hay, hay un programa que seguir, hay que hacerlo. Hace poquito también fui a casa de Lupita y mmm, yo tenía mucho esta... Y sigo con la espirita de... Lo quiero hacer, ¿no? Lo quiero practicar más. Eh, y recuerdo que le dije a Lupita... A ver, vamos a meditar. Y yo tengo ahí una aplicación... Que, que hace poquito descubrí... Que me pareció buena. Eh, y que eran ejercicios pequeños. Entonces estábamos... Lupita y yo... En su cama... Eh, un día uh -huh. cualquiera entre semana... Ahí meditando con esos ejercicios. Y nos decía... Inhalen, exhalen. Y entonces uh -huh. para mí... Fue como una... Eh, no, no lo comentamos, pero aprovechando. <risa> para mí fue una práctica muy bonita porque nunca me había imaginado, así como digo, hay que ir a un café, hay que ir a, al bar, hay que vernos para grabar, lo que sea. Nunca habíamos meditado juntas y meditamos y fue como, ¡ay, qué bonito! Bueno, sigamos, o sea, ya, es, ya hicimos esto, podemos seguir haciendo otras cosas y nada como... O sea, no que se vuelva como una checklist, pero sí que se, para mí ha sido muy beneficioso decir, ay, bueno, ya he podido eh, hacer esto hoy para mí, así como el tema del ejercicio, ¿no? Que lo comentábamos en otro episodio. Eh, luego puede costar trabajo empezar y decir, ay, ¿por dónde, no? O sea, ni siquiera puedo hacer este movimiento y ya tengo que hacer cinco de estas. Pero casi que... Que viendo desde nuestro panorama e integrándolo a nuestro, ¿te imaginas que en algún momento un domingo familiar? Podemos estemos meditar? meditando con, es, con la familia, porque eh, mm -hmm. siempre nos vemos para comer y, y con nuestra familia. Entonces, ¿te imaginas que terminemos de comer de y a ver? Chicos, bueno, inicia
0: nuestro. Bueno, una pausa, una pausa para meditar todos y entrar en el mismo mood. Estaría, estaría <risa> muy bien, ¿no? Y
2: más allá de, mm -hmm. de lo que hablábamos, como el ejercicio terapéutico y también pues no esperarnos, ¿no? Porque luego tenemos mucha idea o no sé si a ti te ha pasado, Carla, como que llegan las personas y dicen, ok, tengo esto, quítamelo y ya, uh -huh. <risa> ya, o sea, no importa con qué o cómo eh, quiero hacerlo para que se vaya y no tanto como justo mejorar como el estilo de vida, el estar más conscientes y ya, no sé, fuera de todo lo que luego se vuelve como más de compras, de un montón de cosas que se pueden hacer y que pierde mucho el sentido de la práctica, de lo que sea.
1: Voy un poco para atrás y, y, te, y vuelvo a esto, ¿no? Primero esta pausa que vos mencionabas y mencionabas de, de la docente, me parece súper importante, porque a veces nos, ¿viste? pensamos justamente, bueno, ahora voy a meditar solo para relajarme y para dormir. Viste, muchas meditación para dormir y, bueno, listo, está buenísimo si te relaja. Pero, ¿cuántas veces...? yo necesitamos una pausa para incluso ser más efectivos o sea que la pausa sea una respiración de dos minutos de concentrarnos en la respiración o, o la pausa de moverme el cuerpo o de ir a tomar un vaso de agua para de manera consciente eh, o de hacer las cosas un, una a la vez por lo menos yo para también yo mindfulness es ser efectivo también no es que okay, me voy a poner a meditar en cualquier circunstancia o no 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 me, si está sonando la alarma del auto y yo me quedo meditando no estoy haciendo mindfulness porque me está sonando la alarma del auto tengo que estar la idea es que yo esté eh, consciente y atenta a la realidad ¿no? presente uh -huh. eh, y esto que decís también de de, de de compartirlo de siempre está bueno porque tiene que ver con algo que nos fomenta y y, y en cuanto al alivio del dolor esto de quitarnos el, el dolor bueno justamente con esto me refiero a, a la aceptación acá nos vienen a, bueno, nos, nos está enseñando esta, este marco eh, que tiene que ver con, con el dolor como algo inevitable de la vida eh, el tema, es, la no aceptación de ese dolor es lo que nos genera ese sufrimiento ¿no? eh, entonces de esa, de esa premisa eh, se, se basa el, el mindfulness también entonces no cuando alguien quiere venir a la sesión, como decís, a quitarse el dolor, cuando hay un dolor que por algo estará ese dolor. El tema es que a veces es verdad que cuanto más, a partir de que tenemos lenguaje y un montón de cosas que, 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 que hacemos, hace que este dolor, que es inevitable, porque todos en algún momento sentimos dolor, eh, por las razones que sean, se haga un sufrimiento, se vuelva más intolerable. Entonces volver a... a a aceptar, lo cual no significa repito, ¿no? Eh, que nos guste que sea justo que, que, que tengamos la voluntad tan naturalmente de aceptar y, y de observar la realidad tal cual, tal cual es, eh, es es un poco el objetivo okay. no, no, a, a no mí, significa eso
0: a, a mí en este punto me, 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 me cuesta mucho en el sentido de que claro que ha habido cosas que me ha tocado de cualquier manera ir deconstruyendo pero cuando como que has sido formada en el hecho de que de pronto la gente puede llegar contigo y me duele esto y medio has mm -hmm. aprendido que, ah, sí, yo te voy a quitar el dolor con esto, ¿no? O te voy a quitar mm -hmm. esta molestia con esto. Es, es complicado porque incluso medio te la crees, o sea, te la crees que tú puedes quitarle eso, ese dolor o ese malestar. Claro, o sea, yo me refiero o al sea, dolor más
1: emocional, no solamente físico, ¿eh? Sí, Así pero, pero, entiendo, sí, claro. pero sí,
0: sí creo que hay una relación muy muy importante en el sentido de, por ejemplo, el trabajo de parto, que se me hace justo esto que dices, es como, pues por algo estaría el dolor. Sí, habrá otras uh -huh. situaciones en las que, claro, por algo está ahí el dolor, y entonces a veces no es solamente te lo quito, o no solamente ven y aprende más para quitarte esto, sino hacerlo como un... Estilo, sí, como parte de tu estilo de vida en tu momento, en tu situación actual y en tu crecimiento, como lo puedas ir aumentando, pero que sí es como hacerlo consciente de qué hay atrás y no solo qué hay de, delante del dolor o de lo, del sufrimiento para quitarlo, uh -huh. nada más, sino quise hacer una pausa. Lo cual hace más. que ese dolor sea más
1: fuerte, porque imagínate si en ese momento no querés sentir dolor en el parto, empezamos a jugarnos por sentir ese dolor, ya está, no deberías sentir más. Estar triste porque me separé hace tres años, eh, etc., ¿no? lo que pase, ¿no? Lo cual hace que ese dolor eh, natural se vuelva un, un sufrimiento. Y, y, y hablamos de dolor cuando puede ser tristeza o cualquier tipo de, de emociones. Eh, justo hace poco les escuchaba el podcast de ansiedad que hicieron. Y hablaban, la ansiedad también es necesaria, ¿no? Eh, si vamos, la idea no va a ser, aunque vayas con cualquier terapeuta o, o utilices cualquier técnica, no va a ser que vos no sientas más ansiedad, porque la ansiedad nos viene a dar cierta información. Si nosotros vamos a tratar de bloquearla, no vamos a hacer más que intensificarla. ¿no? Y esto <risa> es lo mismo con, con el dolor.
0: Claro, que es como que sí, aprender sí. a eso, aceptarlo y llevarlo en tu camino, ¿no? o sea, como ver, ver que te deja llevarlo en tu camino. Y yo creo que eso... <risa> eso es lo que también puede ser complicado el, el cómo comenzar porque tan, no sé si sea necesario como ponerte un objetivo personal para decir yo quiero comenzar por esto o, o simplemente estoy empezando a conocer la técnica o si sí valdría la pena tener como a lo mejor tengo este sufrimiento emocional tengo esta situación personal tengo este grado de ansiedad, de depresión y entonces así voy a comenzar o crees que lo mejor es iniciarlo o sí comenzarlo desde el, desde el gusto, desde el conocimiento de los beneficios?
1: Yo creo que se puede usar eh, como sea la intención que tengas, ¿no? o sea, sea como, como decís, por un sufrimiento en particular, por algún síntoma en particular, o porque justamente querés llevar una, una vida diferente y más eh, atenta, podés hacerlo de, de, de cualquier manera. La y después empezar a introducirte, empezar a, a ver qué herramientas. El, el taller que, que, que yo estoy nada tiene que ver con una introducción, como cómo me voy acercando y cuál, cómo, cómo empiezo mis primeros pasos con, eh, con, con el Mindfulness, pero hay un montón de bibliografía, de, de podcast, de, eh, para, para empezar. Digo, se puede ser autodidacta y, y, y creo que también son recursos que... Que, que podemos tener, digo, más allá de, de poder usarse en psicoterapia, por ejemplo, también se puede usar, digo, se puede ser autodidacta y que está todo bastante al alcance cuando estamos hablando de la respiración, cuando estamos hablando de la atención, cuando estamos hablando de los sentidos. Tiene, tiene que ver con cosas que, que están al alcance, no 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 hay, no hay que comprar tanto. Y justo en eso,
0: pues qué, qué padre que nos comentas que, que tienes un taller porque pues al final son herramientas que quien nos escucha puede tener también al alcance. ¿no? Entonces igual y a mí, a mí me ha parecido súper interesante como un motivo más para seguir adentrándome en esto. ¿Y por qué no nos platicas sobre su... ¿Tienes un taller? Sí, comentas? porque
2: Justo eh, hay que también poner la premisa de que yo, yo sabía que, que, que tienes tu Instagram sobre todo. Déjame te cuento así rápido, aquí entrenos. <risa> eh, lo que pasa es que hubo un momento en, en mi formación donde yo empecé a ver como el lado más, más um, sensible o más eh, en la compasión, ¿no? Y no tanto en la interpretación o en los síntomas. Y, y me acuerdo que, que, bueno, yo ya te seguía desde hace mucho, pero empecé a notar mucho más los videos que hacías, que aparte me encantan porque son... son de ese contenido que, que se necesita eh, justo porque estamos todo el tiempo como ya al siguiente, siguiente, siguiente y hay cada vez más una, una práctica de hacerlo consciente y no sé, o sea, ya hay mucha información sobre eso y eh, en cambio el contenido que, que tú has puesto, Carla, para, a mí me parece como de los momentos como más tranquilizadores porque yo puedo decir, ay, sí, Sí es cierto, ¿no? O sea, de repente pone frases como, eh, lo que has hecho hasta ahora es importante, ¿no? Entonces es como como también ese apapacho que a lo mejor yo necesitaba y que yo alcanzaba a ver que, que se necesitaba también en la profesión. Y entonces cuando vi que hacías estos talleres sobre mindfulness, eh, no sé si te acuerdas que igual lo, lo comentamos, en corto, y, y para mí ahora que estaba en la tercera temporada le dije a Lupita, no, es que tenemos que hablar de este tema, uh -huh. y aparte yo ya sé quién es la indicada, porque uh -huh. eh, tiene estos talleres que son súper importantes, y que a mí me queda claro que lo que hablamos hoy en el episodio, pues es nada más una probadita de, de lo que se puede dar en un taller, o de lo que se puede
1: hacer en la práctica. Bueno, primero, gracias. Eh, la verdad que que, que, que... Las redes la, las hago y las empecé también con mucho cariño, así que es un mismo que, 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 lo, que lo sientas así. Y en cuanto al, al taller, eh, sí, en este momento es virtual y es un poco eh, un, una introducción al mindfulness, es como ver cómo empezar a, a, justo un poco lo que hablamos hoy, a cultivar estos valores, a, a poner en práctica la atención plena en, en nuestro día a día y también, como, como, como les decía, que, que tengo como una especialización más en gestión emocional, también utilizamos ciertas herramientas de mindfulness para, para mejorar la convivencia con nuestras emociones de una manera más compasiva, con nuestros pensamientos. Entonces aplicamos mindfulness también a, 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 los pensam, al, al, a la regulación de nuestros pensamientos, de nuestra mente y, y de nuestras emociones. Eh, para justamente tener un vínculo más, más compasivo, más flexible. Y como les decía, más allá de, 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 de la, del síntoma, de, del tema por el cual, las intenciones por la cual queremos hacer mindfulness o, o queremos acercarnos a esta práctica, mi interés mayor tiene que ver con, con empezar a, a, a que nuestro foco no esté solo en eso, en aliviar eso, sino también a, a, que, a, a poder llevar el mindfulness a, a nuestro día a día, que es un poco lo que, que trato de hacer yo en lo personal, entonces por eso también me mueve mucho compartirlo con, con otros.
0: Ay, Pues la verdad es que eh, yo disfruté mucho esta, esta charla y deja sobre todo, y espero que a quienes nos escuchan también como esta... Esta semillita de seguir, querer, querer, querer seguir regando y querer seguirla cuidando y como investigar y adentrarme más. Eh, muchas gracias, Carla, por, por mm -hmm. aceptar esta invitación, por habernos acompañado. Muchas gracias por, aparte, generar este contenido que pues es contenido que se necesita y que es contenido que es muy enriquecedor y pues eh, compártenos justo tus redes sociales, compártenos la manera de comunicarnos contigo, compártenos cómo llegar a ti
2: o cómo estar al pendiente de los talleres uh -huh. también
1: bueno, eh, bueno muchas gracias igual primero a las dos por la invitación a Brenda por una amiga pero bueno, hoy un gusto conocerte a vos Lupita sí, tengo mis redes que es instagram y todas son intencionalmente.ar Estoy armando, dentro de poco va a salir el sitio, porque está un poco desorganizada la información para los talleres, que va a ser intencionalmente.ar, igual que, que el Instagram, así que es fácil. Cualquier cosa también, mi, mi mail es carlafrick.com, eh, pero por redes o por mail se pueden ir contactando. El próximo taller seguramente se abre y va a ser virtual en, en julio. Así que también, porque lo voy haciendo cada tanto, más allá que tengo algunos talleres grabados, el de mindfulness todavía lo, lo vengo haciendo presencial, porque presencial digo, online y online en vivo, porque me, me gusta también que tenga un poco de, de, de la charla y de la comunicación que, que se va dando en el vivo, que es diferente a, a lo grabado, que está bueno, pero a veces también es súper enriquecedor para mí y, y para, para quienes participan al tener un espacio también para, para compartir, para charlar.
2: Pues entonces ahí te vamos a seguir. Digo, yo te sigo, yo soy fan. Yo estoy ahí cada domingo, voto. Yo, yo tiene, ustedes. Eh, tiene eh, estas dinámicas en, en las historias. Entonces, mira, yo qué te cuento, ¿no? Pero eh, como tú decías, ¿no? Más allá de la amistad, pues admiro un montón tu trabajo y quería compartirlo con todos los demás en la audiencia. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Eh, eh, a los que nos están escuchando nos vemos el siguiente lunes, sigan a Carla en redes sociales, eh, infórmense de los talleres porque están buenísimos y también eh, cuéntenos sobre cómo han hecho ustedes o si después de escuchar este episodio se pueden dar cuenta que efectivamente estaban haciendo Mindfulness en algún momento eh, o si quisieran hacerlo ahora de forma a lo mejor más consciente o, o con un objetivo en especial y eh, cómo les ha ido con eso para poder abordarlo también nosotros en, en nuestras redes sociales
0: Así es, muchas gracias y nos escuchamos el próximo ¡Adiós! Adiós Gracias por escucharnos, si te gustó este episodio, ayúdanos a
1: compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales Hasta pronto